0: Zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer, -Peer, dem Podcast für deine Peer-to-Peer-Kredite. Und damit viele Grüße von der indonesischen Insel Bali. Da vielleicht als kleiner Hinweis vorweg: Indonesische Mauern oder Wände sind dünn. Also, falls es Nebengeräusche geben sollte und die gibt es hier leider, dann äh, ja, bitte ich das zu entschuldigen. Aber anders ist es leider momentan nicht möglich. Ja, aber zum Thema für heute, denn nun ist es soweit. Der letzte Beitrag meines Peer-to-Peer-Lifestyle bei Mintos ist angebrochen. Und in diesem Podcast geht es um meinen Besuch in der MoGo-Zentrale in Riga. Ich bin sehr gespannt, was du im Vergleich zu meinem Besuch bei WAG sagst, denn MoGo ist ein ganz anderes Kaliber. Weiterhin geht es in dem Podcast um das Leben bei Mintos mit vielen, vielen Mitarbeitergesprächen, die ich dann auch nochmal mal separat als Podcast nächste Woche veröffentlichen werde. Ja, insgesamt hatte ich über zehn Stunden Video- und Audiomaterial gedreht und ähm, für dich die in meinen Augen besten drei Fragen und Antworten jedes Mitarbeiters zusammengeschnitten. Ich kann dir sagen, das war eine ziemliche Arbeit. Trotzdem war es jetzt am Ende echt eine tolle Erfahrung für mich, das Team in diesem Maße kennenzulernen. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Ergebnis. Aber knüpfen wir an am letzten Beitrag. Und ähm, ja, es war Tag 5 und da ging es um den Besuch in der Mogo-Zentrale. Als wir aus Jerewan heimkehrten, stand nämlich ein weiterer Besuch bei einem Darlehensanbahner an. Und Mogo ist wohl einer der bekanntesten und größten Darlehensanbahner auf Mintos. Eigentlich war Mogo für mich persönlich nicht interessant. Jedoch bot sich der Besuch an, da sie nun mal in Riga sitzen und auch einen guten Kontakt zu Mintos pflegen. Zudem war es am Ende doch sehr interessant für mich, die Unterschiede zu WAX zu sehen. Übrigens ist Mogo auch eines von nur zwei Unternehmen mit einem A-Rating laut Mintos, Stand August 2019, und einer sogenannten Unternehmensgarantie. Das heißt, Mogo ist unterteilt in mehrere Unterunternehmen. Und normalerweise ist das so, dass jede dieser Untercompanies mit ihrem eigenen Balance -Sheet, Balance Sheet haftet. Aber Mogo garantiert in diesem Fall, dass, falls eine der Untercompanies in Bedrängnis geraten sollte, dass die gesamte Gruppe dafür haftet. Das ist, die, das ist diese sogenannte Unternehmensgarantie. Ja, nach Koljas und meinem erstmaligen Besuch im Baltikum 2018 wurde auch bekannt, dass Mogo im gleichen Gebäude wie Mintos sitzt. Allerdings ist das nur einer von drei Standorten und ähm, wir besuchten diesmal einen anderen. Begleitet hat mich dieses Mal übrigens nicht Martins Schulte, sondern Irina Jekapsone falls ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe sie leider nicht gefragt. Und äh, ja, sie ist Loan-Success-Manager bei Mintos. Das heißt, sie ist zuständig für die Darlehensanbahnerbeziehung beziehung von Mintos, die direkt in Riga sitzen. Bei Mintos gibt es dann für verschiedene Bereiche oder Regionen einen eigenen Loan-Success-Manager. Ja, bei meinem Besuch sollte sie aber auch noch eine ganz andere Aufgabe bekommen. Und zwar sollte sie meine Assistentin sein, die das Ganze filmt, denn das macht es doch ein bisschen einfacher. Und ruckzuck bekam sie meine Kamera in die Hand gedrückt und dann konnte es losgehen. Eigentlich wollten wir ja übrigens Taxify nutzen, um da kommen. Ähm, ja, aber die tolle App versagte ausgerechnet in dem Augenblick, wo wir uns ein Taxi rufen wollten, zu Mogo. Und so mussten wir auf Irinas Privatwagen umsteigen. Die Zeit war ziemlich knapp und man merkte ja an, dass man Mogo nicht gern warten lässt. Also sie wurde extrem hektisch, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ähm, ja, da gab es auch noch Probleme mit ihrem Auto. Ja, war eine ziemlich lustige Sache. Aber wir sind gerade noch so in time angekommen und sie war ganz schön am Schwitzen. <lacht> ja, und als ich dann angekommen bin, habe ich es auch gemerkt. Tatsächlich ist Moro echt eine ganz andere Hausnummer als Wax gewesen mit Sicherheitskontrollen und hin und her. Und dann wurden super professionell drei Meetings im Vorfeld organisiert. Es gab ein Meeting mit zwei der Group Manager, die ihre Geschäftspräsentation abhielten. Eines mit dem Verantwortlichen, des sogenannten Hub One, einem Geschäftsbereich, der sich auf die baltischen und kaukasischen Staaten bezieht. Und am Ende noch der CTO, der uns kurz erklärte, wie das bei Moro alles technisch abläuft. Moderiert wurde das Ganze von einem recht sympathischen Investor Relations Manager mit dem Namen Simonas. Ja, Zu Beginn im Meeting 1 erklärten uns der Group CEO und der Group CFO die Struktur des Unternehmens, zukünftige Pläne und vieles mehr. Hier ist mir erstmal bewusst geworden, wie groß dieser Laden eigentlich ist und wie stark man allein schon mit Mogo über viele verschiedene Länder diversifiziert ist. Die beiden hatten einen strengen Zeitplan und waren extrem professionell. Sie waren sehr überrascht übrigens, dass ein Blogger ihr HQ besuchte und fragten auch mich viele Dinge über mich und meinen Blog etc. Das nächste Meeting drehte sich um den sogenannten Hub One von Mogo. Das ist wie eben erwähnt der baltische und kaukasische Geschäftsbereich. Es gibt... Vier solcher Hubs und ein fünfter ist im Aufbau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jeder wird von einem COO geleitet und der von Hub One hieß Juris Parups. Er erzählte uns mehr über die Kreditstruktur im baltischen Bereich. Was für Kredite werden genommen, was passiert genau beim Kassoverfahren etc. Am Ende wurde es sehr technisch. Chief Information Officer Carlis Bersins erklärte uns den technischen Aufbau von MoGo. Wie werden die Daten an Mintos geschickt? Wie ist MoGo technisch abgesichert? Wo werden die Daten gelagert etc.? Da dieser Teil sehr langatmig war und das Video so schon extrem lang geworden ist auf YouTube, habe ich es nicht veröffentlicht. Es wird auch nur die wenigsten Investoren interessieren. Ich kann euch aber sagen, dass MoGo auch hier auf einem sehr hohen und professionellen Niveau arbeitet. Da ich aus der IT komme, kann ich das ganz gut beurteilen, denke ich. Und ja, ich denke, ich habe auch die richtigen Fragen gestellt, um das herauszubekommen und ähm, Carlis hatte auch auf alles, finde ich, eine passende und adäquate Antwort. Ja, aber wie immer sagen hier Bilder mehr als 1000 Worte. Ich kann euch da viel erzählen, aber schaut euch das Video einfach auf YouTube an und verschafft euch selbst einen kleinen Überblick. Vielleicht als kleines Fazit von mir. Ähm, ja, es war jetzt nicht überraschend, dass bei meinem Besuch nichts dem Zufall überlassen wurde. Es gab wirklich drei perfekt vorbereitete Präsentationen, die sich allerdings an meinen Fragen orientierten. Und obwohl man noch nie einen Blogger im Haus hatte, nahm man den Termin sehr, sehr ernst. Ich denke mal, Mintos hat die auch vorher gebrieft über meine Reichweite etc. Natürlich war das Ganze damit nicht so familiär wie bei Vax. Ähm, da fühlte man sich eher wie bei einem Familientreffen und jeder plauderte so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das Mogo-Video war übrigens auch das einzige der sechs Videos aus diesem Projekt, welches noch einmal durch die Prüfung bei Mogo musste. Szenen, wo man sich zum Beispiel kurz beraten musste, sollten herausgeschnitten werden. Das war jetzt nichts Kritisches, aber auch hier wollte man ein professionelles Bild abgeben. Das Einzige, was ich daran nicht so cool fand, war, dass es halt am Ende doch mal, noch mal Zusatzarbeit für mich war. Ach, jetzt ist hier ein Hahn. <lacht> Zu Gute halten muss man ihn aber, dass ich, dass ich die Büros doch noch spontan filmen durfte. Das wurde nämlich anfangs abgelehnt. Da gab es auch eine kleine Diskussion. Ähm, ja, aber... Aber trotzdem, als wir dann vor Ort waren, äh, war es dann irgendwie doch kein Problem mehr. Ja, und so laut und teils chaotisch ist es bei WAX zuging, so ruhig und hochseriös war es echt bei Mogo, muss man sagen. Für meinen Geschmack eine Nummer too much, aber das ist lediglich mein persönliches Gefühl. Was das Unternehmen an sich angeht, fühle ich mich mit meinem Geld dort mehr als gut aufgehoben, muss ich jetzt am Ende sagen. Sie machen nämlich seit Jahren nichts anderes als genau dieses eine Produkt, nämlich Gebrauchtwagenkredite, auf diverse europäische Staaten auszuräumen. Zwar versucht man zum Beispiel in Armenien auch die Payday-Loans zu etablieren, wie du ja schon im Video auch erfahren hast. Das sollte aber keineswegs ein größerer Geschäftszweig werden. Der Fokus liege weiterhin auf den Autokrediten, wie man nochmals betonte. Viele machen sich auch Sorgen um einen zu großen Mogo-Anteil im Portfolio, aber man kann diesen Darlehensanbahner in meinen Augen nicht gleichsetzen mit anderen. Mit Mogo bist du in sich noch einmal stärker gestreut wie bei so manchem Konkurrenzmarktplatz von Mintos. Na gut, schließen wir das Thema damit ab und lasst uns jetzt auf die Tage 6 bis 10 schauen. Da geht es um das Leben bei Mintos. Denn ja, nach meinem Darlehensanbahnerbesuch oder Besuchen brachen etwas ruhigere Tage bei Mintos an, worüber ich tatsächlich auch etwas froh war. Denn mit der fehlenden Pause nach der Peer-to-Peer-Konferenz und dem direkten Start nach Jerewan, war ich echt froh, wieder ansatzweise so etwas wie eine Arbeitsroutine finden zu dürfen. Aber wie zu erwarten war, war Mintos auch auf mein Office-Life gut vorbereitet. Ein Schreibtisch mit ein paar Süßigkeiten und einer netten Karte für mich standen schon bereit. Alle waren nett und man fühlte sich auch direkt da gut aufgehoben. Mein Arbeitsplatz war im Marketing-Team, wo ich ähm, Alexandra Czepulska, das ist mein langjähriger Kontakt bei Mintos, und Igor Schelemetjew, das ist der CMO von MINTOS, schon kannte. Ja, ich habe die Tage hier zusammengefasst, denn ich hatte extrem viel Arbeit nachzuholen und brauchte tatsächlich die Zeit im Büro, um an meinen Buchprojekten arbeiten zu können. Und die Hauptattraktion waren in den nächsten Tagen die Gespräche mit den einzelnen Mitarbeitern, die ich dir gleich im Einzelnen einmal kurz vorstellen werde. Aber wie eingangs schon erwähnt, es war einfach so unglaublich viel Material, dass ich unmöglich alles veröffentlichen kann. Deswegen habe ich euch die interessantesten Stellen zusammengeschnitten. Und die könnt ihr dann nächste Woche im Video und auch im Podcast sehen und hören. Ja, überhaupt muss ich sagen, war es etwas schwieriger zu filmen bei Mintos als bei Crowdstorm, die ich ja Anfang des Jahres besuchte. Bei Mintos herrscht zum Beispiel eine extrem ruhige Arbeitsatmosphäre und ich fühlte mich in meiner Kamera, in dem großen und offenen Office eher als Störfaktor. Weshalb ich es aus Respekt, muss ich sagen, vom miet ständig und überall jedes Detail zu filmen. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem von meinen vorherigen Beiträgen erwähnt, dass die mir danach auch gesagt haben, von wegen, ja, dass sie echt nicht wussten, anfangs, wie sie damit umgehen sollten und so, aber es am Ende doch ganz, eine ganz gute Erfahrung war. Und ich glaube, das lag halt daran, dass ich das einfach... Ja, so ein bisschen respektiert habe und dass die jetzt nicht jede Zeit, äh, zu jedem Zeitpunkt dachten, oh, ich muss jetzt irgendwie hier äh, meinen Bildschirm sperren oder sonst irgendwas. Und ich muss auch sagen, ich bin kein Reporter, sondern überzeugter Investor von Mintos. Und Mintos soll uns Blogger ja auch irgendwie in guter Erinnerung behalten. Ähm, ja, ich hoffe, du hast da Verständnis für. Aber genug der langen Vorrede. Die Zeit begann mit einer kleinen Office-Tour in Deutsch. Das war mein Wunsch, denn ich hatte einige Mails dazu bekommen, denn wenn man mal im Internet so schaut, dann gibt es die Office-Touren von Mintos sehr, sehr oft. Allerdings halt immer nur in, in englischer Sprache und wir haben auch viele ältere Zuschauer oder Zuhörer und die hätten es manchmal gern in Deutsch. Und da Mintos einen deutschsprachigen Mitarbeiter hat, bat ich darum, dass es halt in Deutsch gemacht wird und also führte mich Elmas durch das Mintos-Office. Ihn kennt ihr auch schon aus der Peer-to-Peer-Community auf facebook ich habe das Office natürlich schon öfter gesehen, jedoch tut sich aufgrund des Wachstums von Mintos hier sehr schnell etwas. Und auch dieses Office, was ihr im Video seht, wird sehr bald zu klein sein. Im Folgenden stelle ich dir einmal kurz alle Mitarbeiter vor aus den Interviews und ähm, ja, damit du einmal weißt, was sie alle machen. Fangen wir an mit Martins Falters. Er ist der CFO, COO und Co-Founder. Und ja, ihn kennt kaum einer, da Martins Schulte meist im Vordergrund steht. Meist sah ich ihn konzentriert irgendwo arbeiten, erlebte ihn aber als spannende und intelligente Persönlichkeit. Er kümmert sich hauptsächlich um Finanzen, Geschäftsprozesse und trägt gern Flipflows. Denn davon bekam er an seinem Geburtstag, den ich da auch miterleben durfte, gleich zwei Paare geschenkt. Also ich weiß echt nicht, ob ich diesen Hahn danach rausschneiden kann oder ob der hier irgendwie, ähm, ja, die, die Herrschaft des Podcasts übernimmt. Naja, machen wir weiter. Dann ähm, der nächste Mitarbeiter war Sandys Liepins. Er ist Growth Data Scientist. Sandys kannte ich vorher noch nicht, aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Sandys Aufgabe ist es, Daten zu analysieren und auf Basis dessen Verbesserungsvorschläge für die verschiedenen Abteilungen zu machen. Das ist ein netter Kerl und er gab mir ein paar Eindrücke davon, was bei Mintos so im Hintergrund passiert. Als nächstes haben wir Vitalis Zalos, den Head of Investor Service. Vitalis habe ich schon bei meinem letzten Besuch mit Kolja 2018 kennengelernt. Er hat in seinen jungen Jahren schon die Leitung des Investor Service inne und ich empfand es als ein gutes Zeichen, ihn dort wiederzusehen. Auch wenn das Wachstum von Mintos schnell erscheint, so sieht man doch alte, bekannte Gesichter wieder. Dann sprach ich mit Jeva Langenfelde. Sie ist Product Owner der Mintos Mobile App. Jeva leitet das Team um die kommende Mintos App und stellte mir teils mehr Fragen als ich ihr. Sie will alles über Mobile Apps wissen und die beste Peer-to-Peer-Kredite-App ever auf den Markt bringen. Die Entwürfe, muss ich sagen, sahen sehr vielversprechend aus. Dann sprach ich mit Jurgis Orups, dem Head of Engineering. Er leitet das Team rund um das Thema Engineering und sorgt dafür, dass Mintos täglich sicher läuft und gewartet wird. Von ihm erfuhr ich spannende Details, wie es technisch hinter den Kulissen des Peer-to-Peer-Giganten aussieht. Dann hatte ich ein Gespräch mit Andres Abrikis, dem Lead Growth Engineer. Andres ist leitender Entwickler und zudem ein Rückkehrer. Er verließ Mintos kurzzeitig in der Hoffnung, noch was Besseres zu finden. Und ja, nun arbeitet er wieder dort, was wohl für Mintos spricht. Mit ihm hatte ich definitiv auch das lustigste Gespräch. Dann haben wir Marcis, den Head of Product. Marcis werden viele aus den anderen Interviews schon kennen und auch Kolja und ich sprachen 2018 mit ihm. Er ist Leiter der Produktentwicklung bei Mintos und quasi wie Vitalis von Beginn mit an Bord. Übrigens ist auch er ein kleiner Internetunternehmer und hat sein eigenes Airbnb-Business, über das wir uns austauschten. Und ja, ich habe ihm sogar einen kleinen Kurs empfohlen und bin gespannt, was er daraus macht. Dann sprach ich mit Maria Padley, dem Head of People. Maria ist zuständig für das Onboarding auf Mintos. Von ihr lernte ich, dass Mintos ein fünfstufiges Bewerbungsverfahren hat und dass sie keine feste Urlaubsregelung haben. Sie können sich alle so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Das ist kein Scherz. Ähm, allerdings in der Praxis, ich habe sie gefragt, äh, nutzt das keiner aus? Aber man kann halt sagen, keine Ahnung, ich nehme jetzt vier Wochen frei und ähm, oder ich möchte vier Wochen verreisen, bin an einem Ort, wo ich dann halt zwei Wochen Urlaub mache und dann noch zwei Wochen ähm, arbeite. Also das ist da kein Problem. Und ja, zudem, auch wenn es aussieht, als, würden, als würde Mintos extrem schnell wachsen, wird auf ein nachhaltiges Wachstum geachtet. Das zeigt auch der Fakt, dass es zwar viele Neueinstellungen, aber keine so hohe Fluktuation gibt. In meinen Augen könnten sie weit schneller wachsen, aber das ist gar nicht gewollt. Dann haben wir Jeva Gregalune. Sie ist Risk Manager und untersucht die neuen und bestehenden Darlehensanbahner auf Risiken und versucht, diese frühzeitig zu erkennen. Bin mal gespannt, ob das bei A40 Finance, dem aktuellen Fall auf Mintos, auch funktioniert hat. Auch sie ist schon sehr lang bei Mintos und im Video erfahrt ihr einige spannende Hintergrundinformationen zur Anbahner-Selektion. Dann haben wir Igor Shelemetjev, der CMO. Er leitet das Marketingteam von Mintos und ist erst seit relativ kurzer Zeit auf der Plattform. Mit ihm habe ich auch abseits des Interviews sehr oft sprechen können. In meinen Augen ein unglaublich scharfsinniger Typ, der immer die richtigen Fragen stellt. Am Ende sprach ich dann noch mit Janis Pranjewitsch, dem Head of Loan Originator Partnerships. Janis war auch schon Teil unserer Reise 2018 und es war schön, ihn wiederzusehen. Er leitet die Abteilung, die sich um die Darlehensanwander kümmert und ist eine Quelle des Wissens, was das Thema angeht und kennt das ganze Business in- und auswendig. Ich bin froh, dass jemand wie er dort arbeitet. Wie gesagt, das gesamte Video und auch den Podcast aus dem Mintos Office gibt es nächste Woche. Am Ende vielleicht ein kleines Fazit des Peer-to-Peer-Lifestyle bei Mintos. Der mit dem Video und dem Podcast der nächste Woche erscheint, endet diese Serie. Und mein zweiter Teil des Peer-to-Peer-Lifestyle. Ich mag das abschließend alles nicht allzu sehr bewerten. Ihr wisst, dass Mintos neben Bondora mein größter Posten im Peer-to-Peer-Teil meines Portfolios ist. Und das hat auch seine Gründe. Was ich hier zusätzlich noch kennengelernt habe, war die Arbeit mit einem hochprofessionellen Team, was ich so extrem ehrlicherweise nicht erwartet hatte. Oftmals herrscht beim Mintos nämlich trotz Großraumbüro totale Stille. Teilweise haben die Leute Noise-Canceling-Kopfhörer und hören auch gar nicht, was um sie herum passiert. Aber das ist auch notwendig, damit man tatsächlich in so einem großen Raum äh, konzentriert arbeiten kann. Es gibt einen unglaublichen Team-Spirit, wie ich finde. Und das beweisen auch Events wie die Spring-Ticket-Party. Hier trafen sich freiwillig Mitarbeiter am Wochenende, um über 1000 Support-Tickets an einem Tag zu lösen und die Warteschlange abzubauen. Kombiniert wurde das Ganze mit Pizza und guter Stimmung. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir aus meiner eigenen IT-Karriere aufgefallen ist, fast alle Mitarbeiter sind ausgesprochen gut in Form. Sogar die Programmierer. Hier findest du keine Couch-Potatoes, sondern überwiegend durchtrainierte Menschen. Das zeigt mir, dass es eine gewisse Balance im Leben jedes Mitarbeiters zu geben scheint und dass sie es nicht einfach alle irgendwie zur Pension schaffen wollen. Das ist ein Gefühl, was ich bei vielen meiner damaligen Kollegen sehr oft hatte. Jeden Tag Kantinenfraß, für Sport keine Zeit und ja, schlafen kann man ja eh, wenn man tot ist. So läuft es bei Mintos scheinbar nicht. Beeindruckt hat mich auch das All-Hands-Meeting. Hier kommen alle Mitarbeiter im Zwei-Wochen-Takt zusammen und es gibt ein kurzes Update von den Abteilungsleitern und auch von Martins Schulte. Nach dem Meeting treffen sich alle Mitarbeiter in der Küche und es gibt frei Pizza, Bier etc. mit Open End. Und ja, ich war mittendrin und bei der Anzahl an Mitarbeitern bei Mintos ist das schon ein ganz schönes Gewusel in der inzwischen viel zu kleinen Küche. Mintos war und ist in meinen Augen eine derzeit konkurrenzlose Plattform. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du über meinen Besuch bei Mintos denkst. Was habe ich gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Was kann ich nächstes Mal besser machen. Schreib es mir einfach in die Kommentare unter meinem Blog oder beim YouTube-Video oder schreib mir einfach eine Mail. Und damit verabschiede ich mich aus Bali und natürlich verabschiedet sich auch der Hahn aus Bali, der jetzt meinen Podcast hier tatkräftig unterstützt hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal.